0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier auf dem Kanal von Finanzen Verstehen. Unternehmen sind das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft. Unternehmen müssen aber gegründet werden und zum Erfolg geführt werden. Und hier rücken Startups in den Vordergrund. Wie die Startup-Szene in Österreich aufgestellt ist, welche Hürden es bei der Gründung gibt und was man als Business Angel eigentlich den ganzen Tag tut, um den jungen Startups zum Erfolg zu verhelfen, darüber spreche ich heute mit Kambis Kuhan Savayaga, Er ist Head of Startups in der Wirtschaftskammer Österreich, Business Angel und Selbstgründer. Heute ist er zum zweiten Mal bei mir im Podcast zu Gast und ich freue mich auf das neue Gespräch. Herzlich Willkommen wieder bei mir im Podcast Kambis. Danke für die Einladung. Beim letzten Mal haben wir schon ein bisschen über das Thema Startup geredet, aber auch mehr zu dir als Person. Und heute möchte ich einmal das Thema Startups und generell Angel Investments weiter einfach das Thema ein bisschen mehr beleuchten. Im Jahr 2022 gab es in Österreich eine Milliarde Euro an Investitionsvolumen im Silicon Valley. Vergleichsweise in den USA lag es bei 221 Milliarden. Also im Vergleich zum Silicon Valley ist es ein massiver Unterschied. Und wie wettbewerbsfähig ist der Standard Österreich für Startups in der internationalen Betrachtung? Und zuerst denke ich mal, ist der Vergleich nicht
1: der richtige, weil es also zwei Faktoren. Erstens, also dieses Ziel, dass Österreich das nächste Silicon Valley ist, ist, davon halte ich jetzt nicht so viel und habe es auch nie, nie wirklich viel davon gehabt, weil ich finde, der Vergleich hängt einfach äh, nach. Das hat einen zum einen damit zu tun, dass äh, Silicon Valley die gesamte amerikanische Wirtschaft repräsentiert. Natürlich hast du auch andere Standorte, beispielsweise New York, Boston etc. Aber Silicon Valley, wenn es um Tech geht und Hightech geht, ist der Standort in den USA. Und das gesamte Kapital, äh, wie man sich so vorstellt, zu diesem Kapital hat das Silicon Valley Zugang. Und das ist sehr massiv. Das heißt, erstens äh, entspricht das einer anderen Größenordnung kann man wenig vergleichen, man könnte eher sagen, okay, Silicon Valley mit beispielsweise jetzt als repräsentativ für die USA mit quasi Europa beispielsweise, in der Größe müsste man denken. In Österreich alleine ist da viel zu klein. Das zweite ist die Zeitkomponente. Das Silicon Valley hatte jetzt nicht vor 10, 20 Jahren begonnen, sondern die ersten Entwicklungen waren schon in den 50er, 60 ern Daher kommt auch der Name Silikon, also quasi Silizium. Dort wurde quasi eine Siliziumindustrie geschaffen auch vom Staat sehr stark initiiert mit verschiedensten Forschungsgeldern, Förderungen etc. Was wiederum auch privates Kapital angezogen hat mit einem sehr smarten Ansatz an Regulatoren, wo vieles ausprobiert werden konnte, was, ist, was fokussiert dort wirklich alles zu öffnen, was wiederum auch Innovation fördert, weil man einfach vieles ausprobieren kann, testen kann. Das hat wiederum auch Talent angezogen aus der gesamten Welt. Also man war sehr offen gegenüber Fachkräften aus aller Welt. Das Wiederum hat wiederum von dem einen zum anderen geführt. Also ein Mix dieser verschiedensten Faktoren, die wirklich Silicon Valley zu dem gemacht haben, was also wie man sich auch vorstellt: Big Tech, Hightech, etc. Natürlich gibt es weiterhin starke, starke Investitionsvolumen dort, also viel an Risikokapital, was aufgestellt wird. Aber es ist eher stagnierend. Da gibt es schon andere auch Standorte in den USA, die da einfach dynamischere sind im Wachstum. Beispielsweise, ich habe es außer also Austin ja jetzt ein, ein, ein weiteres Beispiel, Standort. Seattle ist da, hat sich gut entwickelt. Miami könnte im Kommen sein. Das nur als Beispiel jetzt die USA. Jetzt wiederum Quervergleich Österreich. Ich glaube, wichtig ist, nicht zu versuchen, das nächste silikon zu werden. Ich glaube, da ist er dazu abgefahren, das wird auch nicht mehr stattfinden, sondern äh, dass man sich auf seine eigenen Stärken und Kompetenzen fokussiert, worin Österreich schon immer auch historisch gut war. Ein Beispiel, äh, Österreich hat quantitativ, quantitativ gesehen die viertmeisten Hidden Champions weltweit. Was heißt Hidden Champion? Top 3 im jeweiligen Bereich weltweit gesehen, bis zu einem Umsatz von ca. 500 Milliarden pro Jahr Euro pro Jahr. Darin ist Österreich ein Platz 4 weltweit. An erster Stelle ist Deutschland. Das heißt, wir haben viele ältere, teilweise auch Eigentümer geführte Unternehmen noch, die sehr erfolgreich sind, wo viel Historie, viel Wissen, viel Infrastruktur vorhanden ist, wovon auch neue Startups profitieren können. Das ist ein Beispiel. Ein weiteres Beispiel, das ich geben möchte, ist das Thema health also quasi Gesundheit, Digital Health Tech, MedTech etc. Wir haben viele, vor allem in Wien und Niederösterreich, viele äh, Unternehmen, globale Unternehmen, global agierende Unternehmen in Österreich, die seit Jahren Research und Development machen. Es gibt viele Forschungsgelder auf nationaler Ebene, auf EU-Ebene. Da ist viel Wissen und viel, viel Power vorhanden. Das sieht man auch wiederum anhand der Zahlen der Startups zum Beispiel, weil in dem Bereich sich sehr viel tut in Österreich. Also sehr viele Startups im Bereich Health Tech, Digital Health Tech, MedTech, Gute qualitative Startups, die auch wirklich äh, selbst stark wachsen, äh, viel an Investorengelder auch anziehen, international und sehr erfolgreich unterwegs sind. Kultur, genau dasselbe. Warum nicht, wenn es so viel an Historien in Österreich gibt, im Bereich Kultur, Kunst, Musik etc., warum nicht das stärker mit Technologie verknüpfen? Warum nicht Österreich zu dem Caltech-Hotspot weltweit machen? Das gibt es nicht so in der Form in Silicon Valley. Sie haben quasi sich angeschaut, wo sind sie stark, wo haben sie ihre Power Mittlerweile natürlich sind sie auch breiter aufgestellt, jetzt im Silicon Valley. Aber sie haben sich auf ihre Stärken fokussiert und darin auch quasi sehr viel rein investiert. Warum ich in Österreich dasselbe machen, auf die jeweiligen, also mit Hinblick auf die jeweiligen Stärken, die Österreich hat. Das möchte ich einfach nur mal in Kontext setzen. Das heißt, ich würde nicht uns mit Silicon Valley vergleichen, sondern mit ähnlichen Größenordnungen, mit anderen Ländern. Wo sind die gut? Wo sind wir gut? Wo haben wir Schwächen? Wo können wir besser werden? Etc. Das Beispiel, das du vorhin mit dem Investitionsvolumen gegeben hast, Und dann möchte ich zum Thema Zeit kommen, weil in meiner ersten Folge habe ich auch über das Thema Zeit, die Zeitkomponente gesprochen. Dasselbe ist auch hier, wenn es darum geht, ein ein Ökosystem zu schaffen. Das braucht Zeit. Äh, Silicon Valley, wie gesagt, in den 50er, 60er Jahren begonnen. Israel vor 30, 40 Jahren. UK vor 20 Jahren. Österreich, wann hat es begonnen? 2009, 2010, herum. also so. Plus minus zehn Jahre. Und so lange braucht ein Ökosystem, bis es wirklich entwickelt. Ein Tech-Ökosystem, ein Startup-Ökosystem. Weil du brauchst Zeit, du brauchst Talent, du brauchst Kapital, du brauchst richtige Regulatorik, du brauchst die ersten Erfolgsfälle, was wiederum auch andere international anzieht. Und in Österreich hat es auch gedauert, plus minus zehn Jahre, ein bisschen mehr. Und dann plötzlich hatten wir die ersten Unicorn-Events, das mit einer Bewertung von einer Milliarde aufwärts, was plötzlich international etwas ausgelöst hat, mehr Aufmerksamkeit, hey, da ist ja was in Österreich, da gibt es ja. Und dann hat man sich angeschaut, was gibt's da? Ja, eigentlich eh gute Ausbildung, viele Talente, ein Viertel aller Startup-Gründer, Gründerinnen sind aus dem Ausland nach Österreich migriert. Das ist auch ein Zeichen. Vor allem, wenn man sich anschaut, von Drittstaaten kommen im Verhältnis viel mehr weibliche Startup-Gründer, Gründerinnen, also in, die halt den Research-Bereich aktiv sind, PhD machen, spino gründen etc. Während der Pandemie, da gab es so ein Schaltjahr, so das war 2021 sogar, da hat es begonnen. Plötzlich haben sich die Investitionsvolumen verfünffacht und das hat aber zehn Jahre gedauert. Und 2022 sind dann die Investitionsvolumen etwas runtergegangen, wie auch quasi im Gesamtmarkt aufgrund quasi der wirtschaftlichen Situation im letzten Jahr. Aber trotzdem eine Milliarde aufwärts. Es weit weg von den 220 Millionen, Milliarden, von denen du gesprochen hast, aber das ist auch ein unrealistisches Bild, das ist auch ein unrealistisches Ziel. Wichtig ist trotzdem, sich auf die Stärken zu fokussieren, auf noch bessere Regulatorien zu setzen, Startup-Gründer und Gründertum an sich noch mehr zu fördern, schauen, dass man noch internationaler wird. Und ich auf die Stärken, wie gesagt, damit ich noch äh, zurückgehen und das betonen, einfach darauf zu verlassen und da einfach noch mehr quasi herauszuholen.
0: Das war eine lange Antwort, sorry deswegen. Ja. Qualität ist, das, ja, ist, ist wichtig, auch ja, im Podcast. Und wir, wir wissen ja, weil du gesagt hast, das dauert alles Zeit, Zeit. Ja, das, das ist sehr wohl klar. Man, man weiß ja, dass die Österreicher eigentlich eher so die konservative Einstellung haben. Und was es geht zwar schon in die richtige Richtung teilweise jetzt oder mittlerweile und was muss ich jetzt in Österreich an der Einstellung von den jeweiligen Gründern äh, eigentlich ändern, damit es in Zukunft mehr von diesen spannenden Unternehmen gibt, die vielleicht da nicht nur Hidden Champions sind, sondern vielleicht da noch außen hin anders auftreten? Ich glaube, was wichtig ist, wenn wir, was wir geschafft haben, ist
1: eine Kultur von also das ist meine, meine Einschätzung, dass irgendwie alles selbstverständlich ist. Aber das ist es nicht, wenn du äh, als Grundaktiv bist. Du musst hart arbeiten. Du kannst nicht davon ausgehen, dass du alles bekommst. Auch wenn du davon ausgehst, ja, die Steuersätze sind hö- höher, man hat höhere Lohnnebenkosten, es gibt mehrere ja. Aber du hast gleichzeitig extrem viel Förderungen. Österreich ist das ist zum Beispiel eine unserer Stärken auf Platz 1 weltweit, wenn es um, äh, um frühweisige Förderung für Startups geht gibt es Auswertungen, Global Entrepreneurship Monitor. Äh, da wird sehr viel gemacht, was auch gut ist, weil es das Ganze, das Ganze noch mehr stärkt und initiiert, aber es darf nicht eine Kultur vorhanden sein, wo man denkt, alles ist selbstverständlich. Nein, du musst hart arbeiten, du musst diszipliniert sein, nicht alles ist selbstverständlich. Manchmal geht es nach oben, manchmal geht es nach unten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das sich verinnerlicht, äh, dass man einfach hart für etwas arbeiten muss äh, und man dem Ganzen noch Zeit geben muss. Und das Zweite ist einfach, noch viel internationaler zu denken und auch zu handeln. Nicht jetzt, Nö, Österreich und dann Dach und dann Westeuropa. Nein, wie kann ich ein Problem global lösen über die Zeit und dann auch die Maßnahmen setzen und auch so zu agieren, nicht nur darüber zu reden, nicht nur darüber zu denken, sondern es wirklich umzusetzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da hilft es natürlich, wenn man sich einfach mit internationalen Gründern und tech ökosystemen einfach austauscht und immer schaut, okay, wie machen es die anderen etc., also diese gegenseitige Vernetzung. Darauf würde ich achten und ich glaube, das braucht man einfach noch mehr in Österreich.
0: Absolut, ja. Und, und das stiefert Gründung. Und mit welchen bürokratischen Hürden haben jetzt Gründer dann in der Startphase zu kämpfen? Ich meine, da bist du jetzt ja sowieso der, der Profi in dem Ganzen mit Head of Startups. Welche Hürden sind da für viele Startup-Gründungen eigentlich aufgelegt in Österreich?
1: Ja, also das eine ist mal, muss man die Übersicht schaffen, oder? Hast du, hast du die Übersicht oder nicht? Ich meine, ich kann mich erinnern, das ist, bevor ich angetreten bin, immer auch das Feedback, es ist zu unübersichtlich. Wir wissen, es gibt viel, aber es ist trotzdem irgendwie, die Guidance fehlt. Ich meine, mittlerweile gibt es so, so nette Plattformen wie Startup Navigator auf dem, auf dem Unternehmensserviceportal. Es gibt eine Startup-Landscape Ausführung, wo man quasi gesamtheitlich sieht, was gibt es für Startups in Österreich und Investoren. Es gibt einfach viel mehr. Uh, um eben Überblick zu schaffen. Aber das Erste ist, ich muss mir Überblick schaffen. Und Die Frage ist, mit wem rede ich als erstes? Ist es quasi mit der Wirtschaftskammer? Ist es mit der Standardagentur? Ist es mit der Start-up-Organisation? Es gibt halt sehr viel. Und weil es sehr viel gibt, kann man auch leicht in diesem Dschungel verloren gehen. Das heißt, das Erste ist, man sich Übersicht verschaffen. Das Zweite ist, okay, ich möchte gründen. Worauf kommt es an? Wie viel kostet das mich? Brauche ich einen Anwalt? Brauche ich einen Notar? Wie schaut es mit dem Gesellschaftsvertrag aus? Ähm, wie lange dauert das Ganze? Wie funktioniert das mit dem Firma Buchgericht? Bekomme ich irgendwelche Förderungen wie Neuförderungsgrundgesetz etc.? Und das sind alles Sachen, die teilweise natürlich erstens offene Fragen sind, die beantwortet gehören, die auch Zeit kosten und die natürlich dazu führen, dass halt ähm, manche Gründer und Gründerinnen einfach ähm, das Gefühl haben, hey, das ist dann auch etwas zu viel, es äh, könnte eigentlich schneller gehen. Ich möchte aber da auch mal unterscheiden: Ein Einzelunternehmen in Österreich kannst so du relativ schnell. Als, also als, als EU-Bürger zumindest, relativ schnell online gründen, alles digital über das USB-Portal. Bei einer Kapitalgesellschaft, eine GmbH, ist es wiederum anders. Du brauchst einen Gesellschaftsvertrag, du brauchst einen Notar. Und wenn du dann aus einem Drittstaat bist, dann tust du das schwerer. Ich glaube, da muss man schon sehr, sehr stark unterscheiden, jemand, der aus dem Ausland herkommt, beispielsweise ein internationaler Studierender, wenn er aus einem Drittstaat ist, der kann nicht so leicht und schnell einfach gründen. Österreicher hingegen oder EU-Bürger, die können es leichter und auch schneller. Da haben wir viel auch rein investiert in den letzten Jahren, als nächstes steht an, dass man wirklich den gesamten Gründungsprozess digitalisiert. Idealerweise natürlich auch nicht nur jetzt für U-Bürger, sondern auch darüber hinaus. Das ist quasi ein, ein großes To-Do, äh, weil das trotzdem eine Hürde ist, auch für, für
0: den einen oder anderen Gründer. Sehr wichtig, die Digitalisierung, ja. Und ihr, äh, du und, und andere Organisationen, ihr kämpft seit, seit Jahren für bessere Bedingungen für die Unternehmensgründung. Und jetzt gibt es endlich Neuigkeiten von der Regierung. Ihr habt sich anscheinend jetzt endlich durchgesetzt, beziehungsweise haben sie verstanden, dass es wichtig ist und es soll jetzt eine neue Rechtsform kommen. Flexible Kapitalgesellschaft, also die flex Jetzt wird die Stammkapitaleinlage auf 10.000 Euro gesenkt und die Möglichkeit, Mitarbeiter zu beteiligen, wird eben geschaffen. Was bedeutet das jetzt für Startups? Ich glaube, was wichtig zu verstehen ist, die lokalen Startup-Szenen
1: weltweit sind zwar lokal, vielleicht physisch, aber Sie sind stark international vernetzt. Das heißt, ich rede immer von so einer globalen Startup-Kultur. Wenn ich auch in Österreich gründe oder in Estland oder China, ich kann trotzdem relativ leicht mich vernetzen mit einer globalen Community. Das heißt, man weiß, was ja weltweit sich was vorangeht, was sich tut. Das ist auch das Thema: Ein, ein Startup-Gründer in Österreich, der vergleicht sich jetzt nicht nur mit anderen Gründern in Österreich, sondern wir haben es andere Gründer. Auf der ganzen Welt. Sie wissen, wo gibt es Stärken, wo gibt es Schwächen, wo ist der Prozess einer Gründung schneller, wo gibt es mehr Zugang zur Finanzierung etc. Man hat diesen Überblick, weil diese Szene sehr stark international miteinander vernetzt ist. Und ähm, das Thema ist halt, für uns als Österreich muss man sich immer die Frage stellen, wir stehen nicht in Konkurrenz jetzt nur mit Deutschland oder der Schweiz, sondern wir stehen in Konkurrenz mit vielen Ländern weltweit, die gerade wirklich kommen, die jahrzehntelang daran gearbeitet haben, jetzt gerade sich massiv entwickeln. Sei das in Asien, sei das im Nahen Osten, sei das in Afrika, nicht nur die klassischen westlichen Länder, die man man kennt, sondern viele kommen gerade, viele haben Maßnahmen gesetzt, damit sie eben Innovation, Startup-Unternehmertum etc. fördern. Und deswegen ist wichtig, dass man eben wirklich an Instrumenten schraubt, die die Szene in eine Richtung lenken, dass noch mehr gegründet wird, dass man äh, noch mehr sich zum Standort bekennt, dass man ähm, noch mehr Aufmerksamkeit auch an, von allem bei internationalen, potenziellen Gründern quasi erweckt, dass sie sagen, hier, sie kommen auch nach Österreich. Ich bin jetzt nicht der rein dafür weg, dass alle jetzt nach Österreich kommen müssen oder so, man kann auch remote was gründen, man kann auch digital agieren, aber die Fragen muss man sich stellen und deswegen sind solche Maßnahmen extrem wichtig, dass man eine, eine Rechtsform hat, die internationalen Standards in dieser Szene entsprechen, dass man eine Mitarbeiterbeteiligungs- Maßnahme setzt, wie es viele andere Länder machen, von Deutschland über Frankreich, die auch größer sind, die auch einen größeren Markt anbieten können. Das heißt, als kleiner Markt, muss man sich ja die Frage stellen, dass man umso mehr smarte Regulatorik hat, weil man ja auch nicht nur mit anderen kleinen Ländern ist, auch mit den größeren. Und deswegen braucht man genau diese Maßnahmen, die Mitarbeiterbeteiligung ist ein Paradebeispiel, für Startups extrem wichtig, weil sie Talent anziehen möchten, nicht nur heimisch, sondern auch international. Die wissen, wie die weltweiten Startups szenen quasi welche Standards dort vorhanden sind, weil eben diese Vernetzung vorhanden ist, weil sie jetzt nicht nur einfach lokal alle sind und man weiß, wie machen es andere Länder, wie macht es in Chile, wie macht es in Kanada und so weiter. Und wenn die viel besser sind in der Regulatorik, dann verlieren wir potenziell sehr viele Startup-Gründer und Gründer in der frühen Phase schon, aber auch später, wenn sie wachsen. Und deswegen braucht man so etwas wie die Mitarbeiterbeteiligung, weil das das zieht Talente an. Äh, und weil das eine ein wichtige Maßnahme für wirklich durchgehend alle Startups ist, damit sie auch Top-Leute haben. Äh, abseits davon, dass jetzt quasi jemand ein Geld gibt, das Geld bekommt, das Gehalt, ist es wichtig, sie äh, beteiligen zu können. Und zwar in einer Form, sodass es für beide Seiten gut ist. Und bis dato war es nicht der Fall. Und deswegen brauchen wir diese Mitarbeiterbeteiligung, deswegen brauchen wir die neue Rechtsform und wir brauchen natürlich auch einige andere Sachen.
0: Das soll ja eigentlich erst nächstes Jahr kommen, aber es ist jetzt gerade in der Begutachtung und so weiter. Und wie kann ich jetzt als startup unternehmen was heuer zum Beispiel, also Form in Kraft von einer neuen Gesellschaftsform, kann ich da irgendwie davon profitieren dann?
1: Naja, ich kann erstens von einem geringeren Stammkapital profitieren, von geringerem Köst, also Körperschaftsteuer, aber natürlich, dass ich diese Mitarbeiterbeteiligung an sich auch nutzen kann, bis zu 100 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ist das geplant, dass ich da quasi auch Talent anziehen kann, dass ich meine Mitarbeiter daran beteiligen kann, Teil des Erfolgs des Unternehmens zu sein so in einer viel größeren Form als bis dato. Und ab 1.1. ist das Ziel, also 1.1.2024, dass der Zugang für alle Startups vorhanden ist, dass sie entweder neu gründen, also wenn jemand neu gründen möchte, mit der neuen Rechtsform, oder quasi umgründen. Das steht natürlich dann allen zur Verfügung, ob sie es machen oder nicht. Ich sage dir, wenn das kommt davon gehe
0: ich aus, dann werden es viele machen und weil
1: es Sinn macht, weil es sinnvoll ist für den Standort, weil es sinnvoll für Unternehmer und
0: Unternehmer ist. Absolut, ja, weil, so wie du sagst, Mitarbeiter, gerade in der frühen Phase, die prägen das Unternehmen, also es ist, ihr habt ja jetzt ja lang genug darum gekämpft, dass das wirklich kommt und das ist eine super Sache, also ich bin da wirklich, äh, so war eine super Story, dass das endlich kommen ist, es wurde ja schon mehrmals im Gespräch, auch schon äh, mit der Nina Wöss habe ich schon mal geredet vor kurzem, äh, die hat gesagt, es gesagt, es liegt vor, es dauert hoffentlich nicht mehr lange, wir hoffen das Beste, ja, super. Und, und etwas noch, was ich noch ergänzen möchte. Ähm, Neuer Rechts vom Jahr macht super
1: Sinn nach internationalen Standards und auch der Mitarbeitbeteiligung. Aber das Ziel ist dann, dass die, dass die Bürokratie und dass die, die administrativen Prozesse reduziert werden. Das ist ja das Ziel dieser Maßnahmen auch. Und das möchte ich noch in den Vordergrund legen, weil es wird bürokratisch ein Abbau dann stattfinden. Es wird weniger administrativ sein. Es wird viel digitaler, moderner sein. Und das bieten auch eben genau diese Instrumente an. Da.
0: Seit 2011 wurden mehr als 3.300 Startups in Österreich gegründet und die beschäftigen mittlerweile 26.000 Mitarbeiter plus minus. Wie sieht jetzt deine Prognose für den österreichischen Startup-Markt aus, wenn wir jetzt zehn Jahre weiter blicken? Also natürlich, wir haben quantitativ viel mehr Startups, idealerweise doppelt oder dreimal so viel.
1: Wir haben viel mehr auch Corporates, die selbst so Startups ausgründen, Richtung CVC gehen. Wir haben mehr Spin-offs vor allem, wo es wirklich um Hochtechnologie, Forschung Wissenschaft geht. Wir haben noch mehr internationale Gründer und Gründerinnen, die nach Österreich kommen und hier gründen und viel mehr Zusammenarbeit zwischen all diesen unterschiedlichen Unternehmen. Wir haben sehr viele traditionelle Unternehmen, sehr viele KMUs, auch sehr viele erfolgreiche Hidden Champions, auch die wiederum können Ausgründungen initiieren, die können sich stärker digitalisieren. Da gibt es sehr viel Potenzial und in die Richtung sehe ich das Ganze plus natürlich eine stärkere Vernetzung mit allen anderen Ökosystemen. Und letztendlich führt das einfach zu, zu besseren Startups. Nicht nur quantitativ mehr, sondern weil wir mehr Startups haben, weil es mehr Competition und Wettbewerb gibt, und Schluss, dass es dann auch äh, zu mehr Qualität führt und natürlich Startups, die dann noch viel internationaler aktiv sind, ob die jetzt Unicorn-Status haben oder nicht, ist nicht so relevant, denke ich, aber dass sie international agieren und dass man davon spricht, hey, Österreich ist ein Standort von Entrepreneurship, nicht nur für Startups, sondern Entrepreneurship allgemein, äh, mit super Startups, mit super KMO, mit super äh, Hidden Champions, mit super Corporates etc. etc., etc. Und alle arbeiten zusammen, äh, von der Öffentlichkeit bis hin zu quasi äh, der Privatwirtschaft.
0: Absolut und, und total wichtig und wie gesagt, der österreichische Startup-Markt ist auf jeden Fall spannend und jetzt möchte ich mal wieder weggehen also vom, vom Startup-Markt vom, oder vom Jetzt, sondern gehen wir nochmal zurück also, zu dir, zu deinem äh, Werdegang, ähm, zu Thema Watcher Do oder ich hoffe, du sprichst richtig aus und äh, das Thema Business Angel und du bist auch unter anderem einer der Gründer von Watchadoo. Das ist eine job videoplattform die eben jungen Menschen helfen soll oder Menschen helfen soll, den richtigen Job oder die richtige Karriere zu finden. Wie bist du oder wie seid ihr auf diese Idee gekommen, Watcha zu gründen?
1: Also ist so, ich bin ja an sich ähm, ähm, der fünfte Mitgründer. Ich wurde quasi nachträglich zum Mitgründer ernannt. Äh, ich bin direkt nach, der, nach der, meinem Studium auf der WU Wien, Bachelor, bin ich gleich eingestiegen. Das war noch damals noch ein Projekt. Und um den Gründungszeitpunkt herum bin ich damit eingestiegen. Die Idee hatte ja ursprünglich der, der Ali, der, der, der primäre Gründer, der Initiator, eh seit langem schon seit seiner Jugend, weil er immer einfach damit gekämpft hat, welcher Job, welche Karriere welcher zu ihm passt. Das, heißt, das war ein sehr emotionales Thema und ich konnte mich auch sehr stark mit dieser Idee identifizieren, weil ich eben auch dieses Problem hatte. Ich wusste, es gibt viel, aber es war trotzdem nicht klar genug. Und wenn man sich stark mit einer Idee identifizieren kann, plus das Team passt und äh, der, das richtige Timing ist, ist ein guter Zeitpunkt, da einzusteigen. Und so ist das Ganze entstanden. Das heißt, außer einem eigenen Problem Plus etwas Solidierung am Markt, was gibt es da draußen schon für Lösungen in die Richtung? Wurde dann Watchado erschaffen und war unser erster Erfolg, äh, Erfolgscase, sagen wir mal so.
0: Okay, das, das war aber nicht die erste Geschichte, was du gemacht hast, sondern. Das war a war die erste Geschichte Aha. von
1: mir, äh, erste Startup und danach sind natürlich eine Reihe von weiteren Startups dazu. Und wie hat dein Umfeld damals reagiert, wo du gesagt hast, du steigst jetzt dort ein? Naja, ich hatte andere Angebote von größeren, wirklich Corporates, auch international es gab viel Zweifel, auch in der Familie, von Freunden. Nicht jeder hat jetzt das negativ nur gesehen, aber es gab schon viel äh, Zweifel auch über Jahre hinweg. Und es hat gedauert, bis ich quasi, bis sie dann gesagt haben, ja, du hattest doch recht. Das war doch eine gute Entscheidung. Aber du musst dich halt trauen. Du brauchst etwas Ego, um quasi das zu initiieren. Du musst dranbleiben. Also, ich gehe nicht davon aus, dass quasi alle super toll finden, was du machst. Äh, ich höre immer wieder, ja, in Österreich wird ja vieles in Frage gestellt, es wird von einem Problem gesagt? Ja, ist so, fertig aus. So ist es. Anstatt sich darüber zu beschweren, mach es einfach. Mach es einfach und zeig, dass du es besser kannst.
0: Und dann hat es sich. Was war dann der Aufgabe bei WatchAdwo? Du? du warst der Mitgründer dann oder danach Mitgründer? Ja, ich wurde nachträglich zum Mitgründer genannt und war
1: dann, habe den Sales wieder aufgebaut zuerst und dann war ich das CMO Chief Marketing Officer und habe das gesamte Marketing quasi, was eigentlich ein mit das Team war. Ich habe da sieben Tage reingearbeitet, habe parallel auch mein Masterstudium gemacht auf der University of Liverpool, das war dann wirklich so Hardcore-Wochen, Monate eigentlich da gedauert, aber trotzdem, es hat mich erfüllt und, und ich habe konnte mich stark damit identifizieren, es hat Spaß gemacht, es gab Höhen und Tiefen, es war ein super Lerneffekt und natürlich voll voll rein. Ich bin auch jemand, wenn, dann mache ich es richtig, egal wo es ist, egal ob das bei einem eigenen Startup ist oder bei der Wirtschaftskammer, voll rein, ganz oder gar nicht.
0: Als CMO hast du eigentlich so ziemlich das größte Team gehabt. Wie ist es zur Entscheidung gekommen, dass du jetzt Mitarbeiter einstellst? Weil es ist ja immer so, du bist ja doch bis zu einem gewissen Grad dann verantwortlich, dass die auch bleiben können, dass, die, dass du nicht zu viele Mitarbeiter hast, weil Mitarbeiter kosten relativ viel. Wie ist es zur Entscheidung gekommen, jetzt brauchen wir Mitarbeiter?
1: Naja, äh, an sich, von Genauer hat der Watch du schon so erstes, so sagen wir so, Freiwillige, die mitgemacht haben, weil sie so sehr von der Idee überzeugt waren. Das Thema, die Frage, die du stellen musst, okay, was sind deine Ziele, wie schnell willst du wachsen, welche Tätigkeiten stehen hinter diesen Zielen und was für Positionen brauchst du dann? Und dann, wenn du mit zwei, drei Leuten ein ein Unternehmen startest oder mit vier oder mit fünf, dann kannst du ja schon viel an Ressourcen und Kapazitäten aufteilen. Aber je mehr du wächst, desto schneller du wirst, desto mehr Leute brauchst du. Ich denke, man sollte vor allem darauf schauen, das, was du selbst abdecken kannst, machst du, vor allem, weil es eine Kernkompetenz ist. Alles, was digitalisiert, automatisiert werden kann vom Prozess, machst du und dann kannst du weiter halt Personen aufbauen, weil sonst baust du umsonst Personen auf, wo du eigentlich viel effizienter sein kannst, wenn du einfach den Prozess streamlines und verbesserst.
0: Und du hast es in der ersten Folge eigentlich schon angesprochen, oft ist es auch gar nicht so schlecht, wenn man vielleicht Bootstrapped äh, wächst, also man einfach schon selbst, äh, finan- sich selbst finanzieren kann, aber wann ist jetzt zum Beispiel bei Watcher Do, wann sind die ersten Investoren kommen? Eigentlich relativ früh, teilweise
1: ähm, schon vor der Gründung, damals vom Startup, Startup Europe, glaube ich, ist also äh, ehemals Pioneers, äh, wurde quasi der Hansi gefunden als erster Investor. Hansi, Hansmann, Selma Prodanovic, etc. Also sogar vor der Gründung schon, weil es schon erste, es gab ja schon erste Traction, erste Erfolge und äh, dann sind sie gleich eingestiegen. Man muss es nicht so machen, man kann auch ein bisschen mehr abwarten und schauen, dass man das Geschäftsmodell aufbaut, dass es funktioniert, ins Rollen kommt. Aber es hat uns geholfen natürlich, weil wir mehr ins Wachstum investieren konnten, noch mehr Kunden akquirieren konnten, noch mehr in die
0: Produktentwicklung investieren konnten und so weiter. Und du bist jetzt dort nicht nur operativ tätig, oder?
1: Nein, nein, schon. Ich bin Nach fünf Jahren bin ich ausgestiegen, wie die meisten.
0: Okay, und wie, wie war das für dich, dass du dein Baby und deine Anfangszellen aus der Hand gibst? Es war eine schwierige Entscheidung. Ich habe schon wirklich
1: über ein Jahr quasi damit gekämpft, weil ich nicht mehr so äh, äh, zufrieden war, nicht mehr dahinter war. Ich habe die Motivation etwas verloren. Wir hatten einen klassischen Gründe- und Managementkonflikt. War da auch nicht mehr so, quasi, wie wir uns das vorgestellt haben, von der Strategie. War eine schwere Entscheidung, äh, für alle sicher,
0: aber hat gepasst am Ende. Du investierst ja privat auch in Startups. Anhand welcher Kriterien beurteilst du jetzt, ob ein Start für dich persönlich oder für für Mr. Founders of Europe, weil du bist ja auch mit dabei, als Investment in Frage kommt oder eben nicht? Das hängt davon ab, in welcher
1: Phase du einsteigst, ob es Pre-CDC, Series A etc., wie früher. Natürlich, das so entscheidend ist das Team. Also, wenn das Team für dich nicht passt, dann macht es eh nichts Sinn zu investieren. Das Team muss für dich passen, von den Kompetenzen, von der Erfahrung, wie du sie einschätzt und auch einfach äh, zwischenmenschliche untereinander, weil du bist ja dann im Austausch ständig mit ihnen und wenn das nicht passt, dann, dann würde ich es gleich lassen. Aber das Team alleine halte halt ich jetzt nicht nur quasi nur das und fertig aus, außer es ist wirklich überdurchschnittlich oder exceptional, was jetzt nicht oft der Fall ist. Darüber hinaus, aber vor allem der Markt natürlich. Gibt es ein Product Market Fit? Gibt es erste Kunden? Gibt es erste Traction? Wie schaut die Konkurrenz aus? Äh, und für mich mittlerweile ist sehr, also alles, was in Richtung so Deep Tech geht, Forschung, Research, Spin-Offs, künstliche Intelligenz, das ist spannend, weil da wirklich Differenzierung stattfindet. Ich möchte viel mehr in Must-Have-Produkte investieren als Lifestyle-Produkte, die nice to have sind. Etwas, äh, was wirklich äh, die Gesellschaft verändert, grundlegend. Das ist, was für mich sehr spannend ist, aber mittlerweile natürlich sehr breit aufgestellt, äh, vor allem, weil natürlich auch wenn es vielleicht ein Lifestyle-Produkt ist, das Team super ist. Also Impact ist wichtig? Du kannst es ökonomisch machen, du kannst es ökologisch machen oder sozial. Am besten alles drei. Und es führt dadurch zu einer gesellschaftlichen Veränderung. Impact
0: braucht auch Zeit. Es kommt nicht von Haut auf monat, sondern es braucht etwas Zeit. Auch die, die Aufnahme, dass die Leute auch verstehen, das ist jetzt doch wichtig oder das brauchen wir jetzt doch. Das ist ja oft, viele Sachen muss dann kommen, die braucht man oder schaut am Anfang so aus, als würden wir es nicht brauchen. Aber dann kommt man drauf, okay, das ist vielleicht doch gar nicht so blöd. Und du siehst ja wahrscheinlich massenhaft ähm, Businesspläne und so weiter und so fort. Und gibt es Fehler, die du bei Startups immer wieder siehst, die man aber vermeiden kann, gleich am Anfang? Ja, wenn du wirklich noch nicht wirklich genug Recherche gemacht hast bei den Kunden, wenn
1: du den, den Markt nicht wirklich gut kennst, deine Zahl nicht gut kennst, wenn du zu sehr abhängig bist von Investorengeldern oder Fördergeldern, wichtig ist auch sehr äh, flexibel zu agieren. Also im zu pivotieren, wenn der Markt quasi es fordert, die Einstellung zusammen auch loszulassen, wenn es notwendig ist. Und dann und ganz wichtig, trotzdem konsistent zu bleiben. Du musst dahinter bleiben. Du kannst nicht alles short-term-orientiert äh, äh, umsetzen, sondern du brauchst einen längeren Zeitraum. Das ist ganz wichtig, dass dran dranbleiben, schauen, dass du proaktiv kommunizierst und auch vor allem Feedback einholst und offen Feedback ist. Und nicht denkst, dass du alles besser weißt. Manchmal weißt
0: du es, aber manchmal nicht. Und jetzt abschließend noch in Du hast zwar schon KI angesprochen und so weiter, aber in welchem Bereich siehst du jetzt die derzeit größten Chancen in der Startup-Szene? Vielleicht kann man das irgendwie Top 3, Top 5 oder sowas, wo siehst du die größten Chancen?
1: Nee, wenn du sie anschaut, wenn du mich fragst, wofür steht Österreich, gibt es verschiedenste Verticals, die sehr relevant sind. Das kann man anhand der Investitionsvolumen zum Beispiel definieren. Man kann sagen, wo ist das meiste Geld reingeflossen, da muss irgendein Potenzial sein. Beispielsweise Transportation, also Transport, Mobilität, Logistik, Nummer 1 Investitionsvertical in Österreich im letzten Jahr geht auch viel Richtung halt Green Tech, Climate und so weiter und, und äh, Effizienzsteigerungen. Da ist was tut sich extrem viel, das ist ein Riesentrend. Dann natürlich alles, was Richtung äh, Medizinische geht, Gesundheit, Digitalisierung, Medizintechnologie, all das ist sehr interessant. Insgesamt generell halt äh, Klimatechnologie, Umwelttechnologie, also Climate Tech, auch sehr, sehr spannend, da tut sich sehr viel und zum Beispiel ich habe es vorhin erwähnt, in Österreich natürlich das Thema Kultur, Kultur, Kunst, Musik etc., Culture Tech. Also das sind so spannende Themen für mich, aber insgesamt würde ich mir anschauen, was tut sich auf den Unis, auf den Hochschulen, was gibt es für Technologien, wo gibt es viel Research, das nennt sich dann schon Deep Tech. Das ist für mich, wo ich denke, da gibt es sehr viel Potenzial und da wird sich noch einiges tun.
0: Da sage ich nochmal da herzlich Danke, Cambius, für das zweite Interview, es war wirklich sehr spannend und ja, ebenso gell? vielen Dank. Ich mich auch sehr gefreut. Gell? Danke, danke dir.